0: Confirmado, confirmado. Encuéntranos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y cualquier plataforma de podcast. Confirmado. El proyecto para combatir la desinformación en Guatemala.
1: Estás todos muy... ...expertos en cada una de sus áreas... ...en cuanto a temas de comunicación... ...en cuanto a temas de periodismo... ...y tenemos al licenciado en Relaciones Internacionales... ...también que nos va a acompañar... ...para aportarnos acerca de esta realidad... ...que viven algunos países de Latinoamérica... ...por no decir la mayoría... ...o por no decir todos los países de Latinoamérica... ...si tratamos de evitar por ahí los absolutismos... ...pero es muy, muy cierto... ...que la realidad que cada uno de nosotros vive... ...en cuanto a el periodismo... ...y cómo se ejerce dentro de nuestros países pues sí tiene ciertas similitudes. Vamos a darle la bienvenida a Albertina Navas, ella es de Ecuador, eh, doctora en comunicación, experta en comunicación digital, periodista y catedrática universitaria. Ella ha participado en diferentes conferencias a nivel internacional y hoy nos honra con su presencia en este primer conversatorio regional online. También tenemos al licenciado Juan Carlos Sandoval, es periodista, productor y presentador de radio y televisión. Eh, tiene programas muy reconocidos en Guatemala, ha estado en televisión, ha estado en radio y nos acompaña con su presencia hoy. También tenemos al licenciado Jorge Ceballos, es licenciado en relaciones internacionales y analista independiente eh, de Guatemala. También nos acompaña desde Nicaragua eh, Misle Mejía, tiene 16 años de experiencia en el mundo de la comunicación y es director y fundador de Comunica tus Ideas. También tenemos al licenciado Luis Azardo, fundador de Confirmados GT y periodista especializado en periodismo digital. Y su servidor, José Pérez, también catedrático universitario, consultor político, eh, experto en imagen pública y en comunicación política para darles un poco los temas a tratar durante esta noche. Quisiera saludarlos brevemente a todos y que se pudieran, pues, al menos decirnos hola a los que ya estamos conectados y a los, que, a los compañeros que ya están conectados.
0: Bueno, eh, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto en compartir con grandes amigos comunicadores como los que van a estar en este panel, y sobre todo con ustedes, qué gustazo, Albertina, un abrazo a la distancia, igual para mí
2: Buenas noches, un gran gusto poder acompañarlo acá y compartir con ustedes las realidades que estamos viviendo en Nicaragua y cómo estamos haciendo periodismo en tiempos de COVID-19. Es un gusto compartir con ustedes esta noche. Muchas
1: gracias, Misle. Le vamos a dar la palabra a la
2: doctora Albertina Navas.
1: Buenas noches, doctora. Un gusto.
3: Gracias, ¿cómo están? Un gusto. Siempre un placer para mí conectarme con colegas de Centroamérica y siempre encantada de poder compartir y dialogar con personas tan expertas en sus áreas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctora. Eh, es un poco tímido, pero también le, le vamos a dar espacio para que se presente. Él es el licenciado Juan Carlos Sandoval. ¿Cómo está, doctor Juan Carlos? Creo que tiene cerrado su micrófono, licenciado Juan Carlos. Licenciado Juan Carlos está teniendo problemas técnicos, le vamos a dar la bienvenida al licenciado Luis Azardo. ¿Cómo está, Luis?
4: Hola, mucho gusto a todos, Pero estaba ordenando ahí la pantalla. Eh, para mí es un gusto estar aquí y espero que en los próximos minutos podamos eh, conversar sobre temas de interés para pues, el, el mundo del periodismo y la comunicación
1: Muchas gracias Luis pues vamos, yo creo que ya tenemos listo a las palabras de bienvenida del no, todavía no bien, vamos a dar inicio con el primer tema de la noche es eh por todos conocidos, que el coronavirus o el llamado COVID-19 ha cambiado la forma en la que el mundo se mueve y ninguno de los ámbitos ha quedado exento. El ámbito del periodismo y la comunicación ha sido también afectado por el tema del, del coronavirus. Cómo los medios de comunicación abordan la problemática, cómo cada uno también en su entorno la radio, la televisión, la comunicación a nivel internacional y a nivel nacional, también ha tenido que dar un giro bastante grande y adaptarnos a estos nuevos requerimientos. Y les dejo ahí el primer tema. Llega en un momento en el que el papel del de periodismo en informar al público y hacer que los gobiernos rindan cuentas nunca ha sido tan crítico como ahora durante esta crisis de COVID-19. Le vamos a dar la palabra a la licenciada, al, perdón, a la doctora Albertina Navas.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta compleja porque es un contexto que no afecta solamente al periodismo, sino que nos afecta como ciudadanos, como personas que pertenecen a un núcleo familiar y también afecta a nuestro ejercicio profesional. Y en este contexto yo veo cuatro eh, temas fundamentales para el análisis de este nuevo contexto que nos impone el, el COVID y toda la emergencia sanitaria. Yo veo el tema de la infodemia, entendida como lo ha eh, definido la OMS, como esta saturación de información que hace que la gente esté cansada, no pueda reconocer cuáles son fuentes confiables y en ese magnum de información además empiece a desechar información útil porque ya está entre harto y ya no tiene capacidad de gestionar esa cantidad de información. Segundo, creo que es un contexto de hipersensibilidad, donde tenemos narrativas polarizadas en que se sacraliza o se sataniza a la gente. Entonces, por ejemplo, el que sale a comprar, entonces es el inconsciente, el tonto, el que, el que no respeta la vida, versus... Los médicos, los que entregan el, la comida, etcétera, que son los héroes. No digo que nadie lo sea o no lo sea, pero se crea esta narrativa de los pro y los anti. Los conscientes versus los inconscientes, los buenos versus los malos, los enemigos versus eh, los héroes. Es un contexto, por supuesto... De ciclos atípicos, estamos viendo que los números se están moviendo muy distinto. Por ejemplo, desde enero se han registrado búsquedas de Google eh, 100 veces mayores que las habituales. Eh, han crecido las publicaciones en redes sociales cerca de 5 veces. Y, por supuesto, también las reacciones están encrispadas. Entonces, se amplifica lo positivo o lo negativo. Y el cuarto punto, que supongo que también lo iremos topando a lo largo de la plática, es el tema de la desinformación. Eh, no es solamente un tema de fake news y noticias falsas, sino que quisiera citar esta frase que es muy exacta. La gente ahorita no está buscando la verdad está buscando opiniones que validen sus creencias y entonces esto es lo que también hace más complejo, pero a la vez más valioso, la función del periodismo en este contexto
1: Muchas gracias doctora. El tema de la Desinformación como tal, o el tema de las famosas fake news, creo que se vive a diario. Vemos que ya andan las cadenas de, de WhatsApp... Y como los grupos familiares, los grupos de las familias en WhatsApp se vuelven un caldo de cultivo para este virus y esta pandemia de la desinformación, que si ahí va la curita para el coronavirus, que si limoncito con bicarbonato y que si le echa un poquito de ron también, y más parece decían por ahí remedio para la goma o para la cruda, no sé cómo le llamarán cada uno en sus respectivos países, la famosa resaca. Hay cadenas también que nos dicen, miren, a partir de mañana el presidente va a dar toque de queda de 24 horas y se vuelve eso un relajo. Bien, vamos a, a Chuchaki. Bueno, para los que nos están escuchando, en Ecuador es el Chuchaki. Bien, le vamos a dar la, la palabra para que amplíe un poco más en acerca de este tema al licenciado Luis Azardo.
4: Gracias, Joseph. Eh, eh, coincido totalmente con Albertina, eh, y Albertina explicó bastante bien el, el contexto en el cual estamos actualmente. Solo si vemos ahorita, vamos nosotros a Google a buscar coronavirus y vemos eh, en, en la pestaña de noticias, vamos a encontrar más de 1.500 millones de enlaces que hablan eh, del coronavirus. Y obviamente esto en medios de comunicación. Eh, uno, uno de los grandes... Eh, acarreadores, voy a utilizar esta palabra, uno de los grandes eh, eh, transportes de la información y por ende de la desinformación muchísimas veces son los medios de comunicación. porque Lo que explicaba Albertina, ¿qué pasa con la gente? La gente eh, por un lado no tiene el conocimiento pleno y total sobre la situación, esto es algo en lo cual todos estamos aprendiendo y por el otro lado no existe eh, mucha información al respecto, porque precisamente todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Las autoridades, los expertos, eh, por muy avanzados que estén, pues este es, este es algo nuevo para todos y, y más para estas generaciones. Entonces, con este contexto nosotros vemos a los periodistas que están solos en esa batalla por querer informar apropiadamente, pero no tienen acceso a fuentes expertas. Por un lado, tenemos las fuentes oficiales eso ya me imagino que lo conversaremos más adelante, esos vacíos de información que se crean, porque no tenemos toda la información precisa para poder hacer el análisis correcto, y por el otro lado, eh, el exceso de información que tenemos de otros lados y el, y el poco acceso a personas expertas que nos puedan proveer con, eh, su desde su especialidad, información concreta sobre lo, lo que estamos viviendo entonces cuando el periodista se encuentra ante esto, pues ¿qué es a lo que recurre? A, a la información que tiene enfrente y de esa información que tiene enfrente muchísimas veces eh, podemos ver que esa información que no necesariamente está validada por expertos y ahí es cuando empezamos con ciertos problemas porque eso se vuelve como una eh, pelota de nieve que cuando llega a la gente ya son miles de enlaces hablando de algo que pareciera ser verdad pero que no necesariamente es verdad. Entonces, ¿cómo pueden hacer, por ejemplo, los fact-checkers, cómo pueden hacer todas las organizaciones que trabajan en contra de la desinformación, en, en confirmados, eso, eso es lo que hacemos, aquí en Guatemala también está fáctica, y hay muchísimas otras organizaciones en, en Latinoamérica eh, que, que trabajan específicamente en desmontar esa, esa desinformación. Y no ocurre, no, no ocurre porque, eh, pues al final de cuentas, como nuevamente eh, digo, no hay eh, acceso a fuentes especializadas, eh, las fuentes oficiales no proveen esa información, entonces la gente está sola, los periodistas por el otro lado también están solos y todos queriéndose informar mutuamente eh, y tenemos como bien dijo Joseph, ese, ese caldo de cultivo en los eh, grupos de Whatsapp, de Messenger y demás que, en donde recorre la información y específicamente la desinformación eh, como que si fuera pues agua en un río ese es un problema gravísimo que lamentablemente los periodistas tenemos que enfrentar todos los días eh, y sobre lo cual no hay absolutamente nada de referencia sobre lo cual podamos hacer, pues, eh, o, o por lo menos, eh, intentar hacer un trabajo mejor.
1: Definitivamente, Luis, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande, pero también lo tienen la población en general. Al no compartir, al no ser parte de esta reproducción de cadenas de falsa información o de las famosas fake news, Misle, ¿cómo lo ves desde allá en Nicaragua? Que vemos que son contextos completamente distintos. Por ejemplo, allá se hacen, o me enteré, hubo una jornada, una caminata para, de unidad ante el coronavirus. Cuando lo, que se, lo, cuando lo que dicen los expertos es que hay un distanciamiento social, llegan instrucciones de parte del gobierno de Nicaragua que haga una unidad para salir y, y combatir el coronavirus, pero,
2: pero que sea una marcha, pero eh, pareciera contradictorio, Misle. Sí, sin lugar a dudas, eh, yo comparto las opiniones de todos mis, mis colegas y, y compañeros acá en, en, esta, en este conversatorio. Y Nicaragua es, creo, un punto y aparte, porque yo le estaba comentando antes de entrar al aire, de que, nosotros en Nicaragua, los medios de comunicación, los periodistas independientes venimos acarreando una crisis social, política y económica desde el año 2018. Ahora se nos suma el COVID-19 y seguimos eh, con desinformación de parte del gobierno porque Nicaragua vive una dictadura. Seguimos con eh, problemas de que no existe una libertad de expresión. Los medios independientes prácticamente son héroes porque andan buscando la información. En Nicaragua existen alrededor de nueve casos oficialmente de parte del gobierno y tres fallecidos, sabiendo que las fronteras que tenemos nosotros con Costa Rica y Honduras ascienden a más de 300 o 400, en el caso de Costa Rica ya va hoy por 600. Entonces es algo súper ilógico el, el, el cómo el gobierno en Nicaragua no ha tomado ninguna medida eh, contundente con respecto al COVID-19 en la jornada de en la Semana Santa, hace dos semanas eh, todavía el gobierno y el Ministerio de Turismo estaban invitando a la población a llevar una vida normal, a, a concentraciones masivas, a marchar por la paz, eh, a, a, en amor al COVID-19, eran, eran cuestiones muy absurdas que se vive en Nicaragua y es la realidad que nos ha tocado vivir a cada uno de los nicaragüenses y los periodistas no son la excepción. Entonces, yo creo que yo se, que me ¿no, informo... ¿no, de la... padre,
5: sí.
1: Y lo, lo tocaban ah, los eh, compañeros ah, anteriormente, el tema de la confirmación de la información, pero lo que me contás era información oficial, eh, venía directamente eh, de, del gobierno.
2: Era eh, información oficial, el Ministerio de Salud acá en Nicaragua eh, realiza conferencias de prensa de un minuto de duración, sin mentirle, en donde dicen que el paciente está bien o está en observación, pero estable. Y al día siguiente, el paciente que estaba bien o en, en observación estable fallece. Entonces, al final, ves que no existe una información. Eh, hay información eh, of the record que hay mayor casos de personas eh, con el COVID-19 en Nicaragua. Eh, a los médicos nicaragüenses no se les permite usar tapabocas, es, es, un, es un delito para ellos, entonces prácticamente a como lo, lo describieron muchos medios internacionales, Nicaragua está en manos de Dios, es tierra de nadie, hace unas semanas recién el presidente Daniel Ortega salió después de 30 días desaparecido, y ves la diferencia entre los presidentes y, y, y grupos de gobierno en otros países, y ves que Nicaragua está en realidad en una sobrevivencia extrema, la población nicaragüense ha tomado la autocuarentena de una manera individual como responsabilidad y las personas que no logran hacer la, la autocuarentena, el quédate en casa por la situación económica del país, de que viven del día a día, eh, se ven obligadas a salir y si salían a la calle con una mascarilla, te tachan de loco, que estás exagerando, que estás creando histeria colectiva, y eso es un delito en Nicaragua. Entonces, es una situación bastante diferente Centroamérica, paralelo a Nicaragua. Pero les puedo abordar más en ese sentido más adelante, para no, no, no quitarle el espacio a mis otros compañeros. Muchas
1: gracias, el Lice. eh, Licenciado Juan Carlos Sandoval, es un panorama bastante complicado porque... Dentro de este ámbito periodístico, vemos que hace un mes teníamos variedad de noticias, que si el Congreso de la República, que si la Corte de Constitucionalidad, que si avanzaba una ley, que si no avanzaba, pero a raíz de unos 15 días para acá, absolutamente todo lo que se habla en medios de comunicación y en noticias es COVID-19.
5: Totalmente, Joseph, me da mucho gusto de poderlo saludar, y solo quisiera que me confirmaran que me escuchan bien. Eh, ¿Sí? Te, te, te escuchamos muy bien, Juan Carlos. Te escuchamos muy bien. Gracias. Pues para mí es un gran honor compartir con todos. Y yo quisiera comenzar con algo que, que planteaba la doctora Navas y que hacía mención también eh, el licenciado Sardo en ese sentido. Hoy es un tiempo en el cual se reivindica nuestra profesión. Y óigalo bien, es una gran oportunidad para volver a hacer periodismo profesional, no todo aquel que tiene acceso a internet y que trata de hacer una especie de medio unipersonal es un periodista se requiere poder tener un entramado lo suficientemente sólido para hacer por ejemplo lo que hace Luis Azardo a través de Confirmados, ¿no? Poder tener ese fact checking, esa ese orden sistemático de las noticias, porque es tanta la abundancia de información que existe que cuesta en buena medida diferenciar qué es cierto y qué no es cierto. Pero hoy es el momento en el cual nosotros, desde después de bastante tiempo en Guatemala, al menos, eh, volvemos a tener una, una base de lo que es nuestra profesión. Y Joseph lo entenderá muy bien. Nosotros, los periodistas, vivimos de un elemento que es clave y se llama credibilidad credibilidad Y nosotros nos jugamos ese elemento que marca nuestra carrera día con día. Si la gente pierde credibilidad en lo que nosotros decimos porque no hemos hecho el trabajo profesional requerido, estamos en serios problemas y estamos muy próximos a terminar nuestra carrera. Pero hoy... El COVID-19 nos está dando, al menos creo yo, la gran oportunidad de volver a ser un periodismo profesional serio, comprometido con la verdad, que nos lleve a poder tener datos confiables. Eso sí, bajo un criterio eh, distinto, pues eh, algunos grandes teóricos de la comunicación llaman a este momento un momento de información de guerra, ¿no? Donde uno tiene una sola, eh, un solo elemento, como hacía mención Joseph, en el cual se comienzan a acabar las aristas de lo que podemos tratar periodísticamente, más allá de este conteo sistemático que por momentos se vuelve como el famoso conteo que se hizo durante la guerra de Vietnam, no día 1, día 2, día 3, día 45, día 53, ese proceso es un proceso de guerra eh, ya está plenamente estudiado dentro de los medios de comunicación, pero creo que hoy sí tenemos la gran oportunidad los periodistas de reivindicar nuestra profesión, de hacer un trabajo que sea verdaderamente útil para la ciudadanía y creo que la ciudadanía también lo está haciendo hace mucho tiempo la gente no se estaba conectando a la radio, no se estaba conectando a los canales de televisión local y creo que hoy eh, está volviendo a partir de esa necesidad de tener información confiable de parte de los periodistas profesionales.
1: Así es, Juan Carlos, y sobre todo porque proporcionar contenido correcto, los medios de comunicación lo tenían que considerar mucho más importante que los ingresos, que la exclusividad, que ser el primero en publicar una historia. Primero, primero, la credibilidad, como bien eh, lo dijiste, Juan Carlos. Bien, licenciado Jorge, le vamos a dar la, la palabra para que nos pueda ilustrar un poco de cómo esta pandemia también afecta el grado de la credibilidad en algunos
0: medios de comunicación Buenas noches a todos yo creo que eh, quisiera empezar retomando algunas ideas de, de las cuatro intervenciones anteriores, yo creo que son importantes, la primera de ellas es que eh, como planteaba eh, Albertina hay, hay elementos que nos están llevando a los extremos, por un lado el satanizar a la, eh, las acciones de los ciudadanos eh, el segundo el eh, el que tocaba Juan Carlos sobre la importancia que tiene hoy hacer un periodismo profesional y sobre todo que aquí se nos, eh, nos topamos con varios elementos. Y, y, ¿Y a qué me refiero? El primero de ellos es que venimos en una eh, era donde el periodismo ha sido cuestionado desde el poder político eh, de muchos líderes, y surge ese tema tan eh, importante como es las noticias falsas, el fake news, como ese tema se ha vuelto hasta parte de la campaña electoral de muchos estados. Entonces, venimos con ese tren y nos topamos con una crisis de salud que es mundial. Entonces, esos dos elementos hacen que eh, se cuestione todo el esquema, y aquí viene... El tercero, que creo que es la responsabilidad personal. Y creo que todos los cuatro tocaron ese punto. ¿Cómo desde el ciudadano nos hacemos responsables de cómo recibimos la información? Pero peor aún, ¿cómo la transmitimos? Tú, Joseph, mencionabas algo muy importante. Las cadenas de WhatsApp. Eh, surge un tema eh, que el presidente, en el caso de Guatemala, va a declarar toque de queda todo, el, todo la, el día. Entonces hay que ir a comprar eh, alimentos y se llenan eh, los supermercados. Ese tipo de cosas empieza en la responsabilidad ciudadana. Y por otro lado, y ahí me voy con, con Mitzle, en, en el sentido de la, el cuestionar la información oficial también, porque eso es importante. Y ese es, creo yo, el, el, la el centro de los periodistas en este momento. Formar un eh, criterio de autoevaluación, qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y cómo tenemos que mejorar para esta crisis. Y el segundo paso, cómo fiscalizamos la información oficial. Porque la información oficial, querramos o no, es la que nos va a servir para cotejar el resto de cosas. Eh, si en Nicaragua están diciendo que solo hay... ...X número de, de pacientes confirmados... ...¿cómo se contrasta eso? Entonces, la labor de investigación... ...la labor del periodista... ...hoy en día es importante... ...pero sin caer en ese péndulo que, que veníamos... ...de los extremos... ...el ideología... Ideo ...ay, se me fue la palabra... ...pero marcar las, la ideología dentro de una profesión tan importante... ...no dudo que cada uno tenga sus criterios... ...no dudo que nadie, alguien tenga sus ideas... Pero la, los principios y la ética deben de regir en estos momentos. Y también la responsabilidad del ciudadano en verificar, el contrastar la información y sobre todo el ser responsable en qué transmito. Y me quedo con una frase que tú lo dijiste en, un programa, en tu programa hace ocho días. ¿Suma lo que yo estoy aportando o resta lo que yo estoy aportando? Si suma, lo comparto. Si resta, me tengo que limitar. Y creo que ahí podríamos entrar ya a una discusión más de ética y de principios y de herramientas también para que esa información sea más certera. Muchas
1: gracias, licenciado Jorge. Toda la razón, si algo no nos suma a una discusión o si vemos que lo que nos están mandando no es algo que me vaya a sumar para compartirlo, pues simplemente no lo compartimos y ahí muere la cadena. Pero yo creo que los... los Cinco tocaron un tema bastante importante y es la información oficial, que es lo que se sabe a, a, a cierta manera a nivel oficial. Y les voy a poner eh, un ejemplo. Ah, ¿Levantó la mano Juan Carlos? Por favor, doctor.
5: Sí, yo quisiera, yo quisiera aportar en ese sentido y quisiera poner sobre la mesa lo que sucedió hoy que me parece realmente interesante. Estamos hablando de la información oficial, pero usted ve al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y viene y le dice que están analizando la posibilidad de inyectarle algún tipo de desinfectante a las personas. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad de ese emisor de un, de un mensaje, de, un, de una potencia, de la más grande potencia del mundo? Y entonces, ahí es donde el periodismo profesional requiere cuestionar el poder, que era lo que hacía mención tanto Mitre como, eh, como Coqui Ceballos, es que tenemos que cuestionarlo el presidente Trump ha sido una persona que ha descalificado sistemáticamente los medios y buena parte de, la doctora Navas lo podrá explicar mejor, pero buena parte de esa utilización muy continua del fake news es a partir de lo que declara el presidente norteamericano Donald Trump, pero hoy ¿Qué, ¿Qué puede decir? O sea, su explicación acerca de que era una broma es una real sandez. No se puede tomar como una broma una declaración que no tiene ningún tipo de sarcasmo cuando uno analiza el mensaje que le envía y nos pone a los periodistas en la posición de cuestionar la responsabilidad del gobernante. Y es así como también nos pone en la posición de fiscalizar, siendo no un ente oficial, pero sí un ente de denuncia pública ante el uso de lo, del dinero, que no es dinero de los gobernantes, que sigue siendo dinero aportado por nosotros, quienes contribuimos a cada gobierno, Joseph.
1: Claro, porque, como lo dijimos al principio, Llegó el momento en el que el papel del periodismo es tanto informar al público, pero también hacer que los gobiernos rindan cuentas. Y esto nunca antes había sido tan criticado, sobre todo en cuanto pues, la, las personas que nos están viendo sabrán eh, si están en algún medio de comunicación o si estudian la carrera de comunicación. Vemos cómo es en teoría, cómo están las fuentes de información y cómo cada uno de los periodistas tiene acceso a esas fuentes de información. Pero, por ejemplo, en Guatemala, el acceso a la información oficial es por medio de un grupo de WhatsApp. Y ese grupo de WhatsApp puede ser silenciado unilateralmente, dejando a los periodistas que precisamente... Un grupo de periodistas en Guatemala hicieron una carta quejándose por la falta de accesibilidad a datos, no sensibles obviamente, sino a los datos de información que se tiene sobre los contagios. Esto en aras de poder transmitirle a la población una información veraz, una información creíble. Muchos de los dos gobernantes de Latinoamérica salen a decir ciertas declaraciones y a los dos días se contradicen el medio de comunicación no sabe qué hacer. Si dijo esto, lo tenemos acá. ¿Qué pasa en estas situaciones? Le vamos a dar la palabra a la doctora Navas.
3: Sí, muy bien. Estoy de acuerdo que este es un punto crítico. Y un poco uniéndome a algunas de las... Eh, de las explicaciones previas, también pienso que es un momento crítico de reivindicación, no solo el periodismo, sino de algunas funciones. Eh, hay un estudio de credibilidad, por ejemplo, eh, de Edelman, que es una consultora de comunicación global, que dice que en este momento las dos profesiones de más alta credibilidad son los médicos y los científicos porque efectivamente de ellos estamos esperando o tenemos esta alta expectativa de que nos ayuden a contrarrestar. Pero si pudiera haber una tercera, pues yo creo que debiera ser, sin duda, el periodismo. Porque eh, yo creo que es crítico algo que se nos empezó a olvidar en el periodismo, no a nosotros como periodistas, sino a la sociedad. Y es que confundió el ser periodista con el tener acceso a un canal para transmitir información. Entonces la gente se empezó a sentir periodista porque puede tener un blog o porque puede hacer un streaming o porque puede directamente eh, llegar a un público más amplio del que podía quizás en la sala de su casa. Y entonces confundimos el verdadero... Eh, la verdadera esencia de lo que es la función periodística. Y aquí quiero rescatar una, un concepto que siempre eh, discutíamos con mi director de tesis y era lo que él llamaba la capacidad de inteligenciar la información. ¿Por qué? Porque en un momento dado, hace varias décadas, nuestra función era simplemente conectar al público con la fuente de información porque ese acceso no era posible. Ahora que ese acceso es perfectamente posible gracias a Google como primer filtro y luego a miles de fuentes disponibles y gratuitas, realmente la función del periodismo se vuelve un poco más elevada y se trata de organizar, de relacionar, de interpretar una información y de ofrecer esta información filtrada a un público para que pueda por sí mismo, llegar a una conclusión. Entonces, quería, sobre la base de esto, también llegar al punto que ustedes decían, también es un momento crítico para cuestionar lo que dicen las autoridades. Y creo que, además de una crisis sanitaria, estamos en una crisis eh, de acceso, no de acceso a la información porque per se la estén ocultando, que puede ser en algunos casos, sino que los mismos gobiernos están excedidos porque no tienen ni siquiera mecanismos suficientes o suficientemente eh, rigurosos para obtener la información y para presentar la información. Por ejemplo en el caso del Ecuador tenemos ya 22 mil casos confirmados y yo me atrevo a pensar, me corregirán ustedes colegas de Guatemala que en Guatemala hay un cierto nivel de subregistro que no necesariamente está atado a que haya una intencionalidad de ocultar información sino simplemente al hecho de que no se han hecho suficientes pruebas como para tener una un, un número válido. Entonces creo que eso es importante y para cerrar esta idea, que creo que es crítica cuando se referían a las autoridades, creo que ese cuestionar lo que las autoridades dicen también tiene que ver no solamente con la validez de las cifras, que es una primera fase un poco más descriptiva, sino también es ser críticos con las referencias que usan nuestros gobernantes para comunicarse. Como bien decía Juan Carlos, no cabe que un presidente en un eh, contexto como el que estamos haga una burla o un sarcasmo sobre un tema de crisis mundial. Y tampoco cabe, y aquí me van a permitir una crítica a, a dos jefes de Estados centroamericanos, eh, que seguramente sabrán a quién me refiero, que se permiten tomar la desgracia de un país amigo, como es el caso del Ecuador y el caso de Guayaquil, para decirle a sus ciudadanos nosotros no queremos ser así ser como ese país sudamericano. Eso tampoco es aceptable desde una comunicación oficial del Estado.
1: Así es, Albertina. Vemos los videos de, que andan circulando en redes sociales acerca de los casos en Ecuador y cómo estos videos de casos extremos, algunos gobiernos lo hicieron como para, miren, este es el camino que no queremos seguir, pues cosa que es una falta de ética también de parte de los comunicadores oficiales de este gobierno. Pero en cuanto al acceso a la información, retomando el tema un poco con Luis Azardo, que él precisamente tiene una página para confirmar la información que es confirmados, es... La información y los subregistros de cada una de las áreas ya sabemos que existe. En Guatemala no se están haciendo las pruebas necesarias, algunos están diciendo que deberían de hacerse más. Y el subregistro existe, así lo han demostrado otros países, en el caso de, de China, en el caso de España, en el caso de Italia, el subregistro existe. Sin embargo, también tenemos que exigirle a las autoridades canales de comunicación eficaces, procesos de comunicación simples para poder informar de una mejor manera. Eh, dejo la palabra a Luis.
4: Eh, gracias, Joseph. Aquí voy a, a agregar una, un componente eh, que es experiencia personal. Tengo más de 25 años de participar en, en temas de emergencias y desastres. Y eh, pues cuando uno está trabajando desde ese lado, eh, hay algo importantísimo y es el control de la información, que no significa censura. Ojo con eso. Hago la, hago la declaración desde ya. Eh, en, en ese contexto del control de la información, muchas veces los gobiernos, porque esta, esto que estoy mencionando tiene mucho que ver específicamente con eh, cómo está eh, estructurada eh, la atención de emergencias y desastres a nivel mundial y en organismos como la OMS, eh, en donde pues debe de existir un protocolo de control de información, de flujo de información para evitar que la gente se alarme por cosas innecesarias y que se informe de, de forma precisa en, en cosas importantes o relevantes. Entonces, muchas veces ese control de la información se malinterpreta como restricción de la información y esa restricción de la información lo que genera es un vacío y ese vacío, ¿quién lo va a llenar? Lo que ya eh, hemos mencionado antes. Estas personas que pues muchas veces con buena intención, eh, algunas otras veces no con tan buena intención, vienen y eh, cuentan buenas historias alrededor de un tema y esas historias casualmente eh, van a llenar la expectativa o la necesidad de validación de su propia creencia, de algunos grupos en particular. Entonces, estos grupos y estas personas, ¿a quién le van a creer? ¿Al que le está contando una buena historia? Eh, o por el otro lado a, a las fuentes oficiales que no nos están dando toda la información libremente. Eh, entonces ahí, ahí es donde, donde empezamos a tener esa distorsión con respecto a los datos, a la percepción que la gente tiene eh, y por ende se empiezan a crear eh, teorías conspirativas eh, alrededor de n cantidad de situaciones sobre esta, sobre esta pandemia. Desde que esto es inventado, desde que esto es un guión de una película, hasta cosas más eh, elementales y básicas. Entonces, cuando vemos eso, eh, vemos ahí que hay un papel importantísimo del periodista, como bien lo, lo mencionó Albertina, de trasladar, no solo de trasladar y hacer ese enlace, ese, esa bisagra entre la fuente y, y la audiencia, sino que además aportar ese valor y ese análisis crítico que es importante para que la audiencia comprenda lo que está diciendo la fuente. Pero para que eso ocurra hay algo muy importante y es que el periodista debe tener criterio y debe estar formado. Hoy día vemos periodistas de política opinando sobre temas de salud cuando nunca en su vida han hecho una nota de salud o por lo menos eh, la han hecho de, eh, un, un fin de semana de turno, pero no se han especializado en el tema. Entonces ahí vemos ciertas carencias en la cobertura eh, que obviamente es la misma necesidad de, de esta crisis y esa, esa misma necesidad de los medios también de querer cubrir absolutamente todo lo relacionado desde cualquier perspectiva relacionada a esta crisis sanitaria. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Presionan a los periodistas de que hagan 20, 30, 40 notas diarias sobre eh, coronavirus que no van a aportar realmente lo que mencionaba antes, Jorge. ¿Qué, ¿Qué es lo que van a aportar? ¿Es algo realmente valioso y relevante para la gente o es algo que no lo es? Entonces... En este caso, el, el periodista, pues, muchas veces tiene que tomar la decisión de cumplir los lineamientos de lo que le están pidiendo en el medio y por el otro lado, trabajar con los pocos datos que el gobierno le está proveyendo. Eh, ¿Qué es lo que deberíamos de nosotros eh, exigirle directamente como periodistas al gobierno? Que entregue los datos crudos, ¿ya? Eh, el gobierno perfectamente puede hacer su interpretación y ofrecer... Esas interpretaciones desde el punto de vista gubernamental sobre lo que están trabajando, hacer énfasis en lo que ellos quieran hacer, pero también entregar de forma libre y abierta los datos. ¿Por qué? Porque los datos no les pertenecen a ellos, son datos que pertenecen a esta emergencia y por ende cualquier persona especializada los pueda descargar y hacer un análisis desde el punto de vista experto. Que corremos el riesgo de que venga gente que no sabe absolutamente nada del tema y haga análisis paranoicos de, de cualquier situación relacionada, sí, Va a ocurrir, pero ese no, no debe de ser motivo para restringir la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que exigir? Que entreguen la información y que, que sean los especialistas quienes hagan los análisis. Y el, y el reportero, en este caso el periodista, pueda ir con ese especialista, con ese experto eh, y traducirle de forma a, apropiada a la audiencia qué es lo que está ocurriendo. En el momento en que eso ocurra. La, por lo menos la mitad de las cadenas que vemos y de la desinformación que vemos recorriendo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya van a estar vacunados, por decirlo así, con información precisa que están hablando los expertos. Entonces después, aunque nos vengan a contar una buena historia, pues nosotros ya tenemos la información previamente. Entonces este es, ese es como un, un enfoque muy, muy específico que creo que en este tipo de, de situaciones los periodistas tienen una gran responsabilidad eh, de formarse. Ahorita hay una cantidad enorme de cursos en línea relacionados a esta emergencia. Eh, solo en entidades en Estados Unidos que conozco de periodismo en español, eh, en el transcurso del, del último mes y medio han sacado por lo menos entre 8, 10, 12 webinars relacionados a COVID-19 y, y el tema de la cobertura de la prensa. Eh, y uno mira ahí, pues eh, hay, hay periodistas eh, inscritos. Pero hay un montón de periodistas que no se han ocupado de eso. Puede ser por tiempo, habrán miles de razones, pero es responsabilidad propia de buscar un momento eh, y de, de prepararse y de formarse apropiadamente para responder ante la emergencia como la audiencia lo espera o más allá, como la audiencia lo necesita.
1: Muchas gracias, Luis. y Vemos también otro fenómeno, y eso es un poco dentro de en materia de comunicación de crisis que lo tocaba muy bien eh, Luis cuando no se tiene la información en el momento correcto que tiene que ser con la inmediatez oportuna en cuanto a datos en cuanto a registros en cuanto a sucesos si el gobierno tiene un incidente tiene eh, pasa más de 24 horas no da información un gobierno que no da información Crea también esa especulación y si pasa 24 horas sin darnos información, eso da pauta también a que empiecen especulaciones, a que empiecen las noticias falsas, a que se empiecen a rodar esas cadenas de WhatsApp que, que platicábamos porque no hay certeza en información, porque muchas veces los canales de información oficial que tienen los gobiernos son obsoletos. Los canales de comunicación tienen que ser mucho más fluidos, tienen que ser una comunicación abierta y sobre todo que creo que algunos de nuestros gobiernos siguen todavía con la idea de que están en una comunicación de campaña política. Pareciera que no han dejado de ser campaña política incluso durante esta pandemia y no han cambiado el chip para hacer comunicación política, comunicación política en tiempos de crisis, es decir, orientada a la rendición de cuentas y a la transparencia. Y ahí te la dejo, Mitzli Mejía. ¿Cómo ves este punto desde Nicaragua, que no es secreto que tienen un gobierno autoritario, un gobierno que complica definitivamente el doble o el triple que en unas situaciones normales.
2: Mira, en Nicaragua tuvimos que de momento hacer una revolución digital porque muchos medios fueron censurados en el 2018 por la crisis sociopolítica y tuvieron que surgir estos nuevos espacios digitales a través de las redes sociales, aprovechar de, en gran medida las plataformas digitales y... Hoy por hoy que muchos medios de comunicación están en las plataformas digitales y están comunicando la información. Si bien es cierto, el acceso a internet eh, es muy limitado en nuestros países, en Latinoamérica, sin embargo, ya puedes ver a las personas que hacen su recarga para informarse en un medio de comunicación porque los medios oficialistas, esos canales de comunicación que vos, eh, ustedes estaban hablando en, en un gobierno normal, son medios de comunicación propagandista, que solo comunican la normalidad de, 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 de que quiere dar el, el, el gobierno, en este caso el señor Daniel Ortega. Y algo muy importante, y aprovechando que hay estudiantes y hay eh, representantes de universidades, esto inicia también desde la academia, es muy importante formar una nueva generación de jóvenes periodistas, comunicadores sociales, que... Vayan en busca de la información y que hagan un contraste, porque al final de cuentas, eh, en la academia no, nos decían de que si tu mamá te dice que te quiere, tenés que confirmarlo, porque al final de cuentas no tenemos la verdad absoluta y como medio de comunicación, como periodista siempre tenemos que andar en búsqueda de esa información que nos dé el valor y la credibilidad que nos hace a nosotros como, como, como medio, como, como individuo, como Profesional. Y yo creo que en ese sentido, eh, Nicaragua, a pesar de que existe una fuerte censura a los periodistas y a los medios de comunicación, hemos logrado estar informando eh, lo que se puede, hacemos los contrastes, hay gran cantidad de medios independientes que muchos de ellos se han quedado en formatos digitales por el tema de la censura, la expropiación de medios de comunicación, y la radio ha tomado un rol también importante en, en estos tiempos porque llega a ese público, a esa zona rural, en donde tal vez no hay acceso a Internet. Entonces yo siento de que debemos de preparar a nuestra generación, nueva generación de periodistas, para que vayan más allá de la noticia que quieren contar o quieren decir los tomadores de decisiones. Hay que tocarles la mesa, hay que decirles las cosas como son, con respeto, con educación y llevar el mensaje directo a la gente. Porque hoy por hoy las redes sociales significan un quinto poder. Hoy por hoy tenemos las nuevas tecnologías de la información que si le damos buen uso, debemos de transmitir bien el mensaje. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros en Nicaragua estamos aportando mucho a que la información de nosotros llegue, utilizamos... Eh, los medios de comunicación, el hashtag SOS Nicaragua, porque seguimos haciendo una alerta al mundo de que en Nicaragua nada está normal y con esta situación del COVID-19, eh, especialistas dicen de que puede empeorar aún más la crisis económica y es por esa razón el papel fundamental de los periodistas independientes en nuestra, en nuestra nación.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, te, te escucho. Muchas gracias, Mitze. Bien, vemos el tema de esta revolución digital y cómo también los periodistas debemos buscar esos espacios y esas fuentes. Yo ponía de ejemplo a mis alumnos en la universidad. ¿Cuál es su sueño? Les decía yo a ellos como, como estudiantes de periodismo. Yo me decía, mire, mi sueño es llegar a ser el mejor presentador de televisión o el mejor entrevistador de televisión. Y, y, y mi respuesta era, ¿por qué no lo está haciendo? Si ahí tiene el canal de YouTube, puede, puede empezar a hacer sus entrevistas. Si su sueño es llegar a ser mejor entrevistador, acá en Guatemala tenemos un entrevistador muy bueno que es José Eduardo Valdizán, que todo mundo seguro lo, lo ubica y, y los mismos jóvenes lo tienen a él como referencia a la hora de hacer entrevistas. Yo le digo, si su sueño es ser mejor que José Eduardo, pues empieza a practicar desde ya. No espere a terminar la universidad, empieza a practicar ya, porque las herramientas digitales ahí están. Es que uno las empieza a utilizar para abrirse nuevos espacios en medios, porque el medio tradicional y los ecosistemas de medios tradicionales, todos sabemos que están evolucionando. Y sobre este tema también hablábamos con Juan Carlos Sandoval hace unos días. Y decimos, no cualquiera que tenga acceso a una computadora, o que tenga Twitter, o que tenga un blog, ya es periodista. No que se requiere de mucho trabajo, y sobre todo de investigación, que es donde recae un poco también el trabajo de los docentes, tenemos en las universidades, y es el incentivar el tema de la investigación como tal, y poder traducirle y aportar como fuente de información, a los eventos que han acontecido le dejo la palabra a Juan Carlos
5: Sandoval creo Joseph que en este momento le tocaba en, en, el, en el giro eh, la palabra a que la estaba pidiendo desde hace rato creo que para el análisis de la situación política, quiero si lo escuchamos a él y luego entramos en esta discusión que me parece muy interesante
1: Claro que sí, licenciado Juan Carlos, mi estimadísimo doctor Jorge, perdón, que no, lo, que no lo vi seguro, fue cuando estaba tomando mi cafecito y no lo pude Seguramente. Ver levantar la mano.
0: Gracias, yo creo que es importante no perder ahorita algo que, que se ha venido abordando. El primero, la autocrítica. Yo creo que este tiempo nos da un espacio muy prudente para ser autocríticos en todas las ramas, en todas eh, las profesiones, pero sobre todo en, en, en estas... Eh, Profesiones que aportan o generan más bien eh, criterios y sobre todo ideas. El tema es la responsabilidad del periodista y la responsabilidad del ciudadano, la responsabilidad del funcionario público que está abordando la crisis. Eso es importante porque si no hacemos esa evaluación, vamos a seguir cometiendo los errores. Y nos lleva a lo siguiente, la responsabilidad. Nosotros como generadores de opinión, y ahí me incluyo, porque aunque no soy periodista, genero opinión en mi espacio, en, en, en lo que pueda aportar, tenemos que ser responsables de lo que transmitimos. Y aquí viene una, el siguiente paso, la diferenciación de roles. El periodista es el que transmite la información de la fuente, no es el que analiza si es buena o es mala. El periodista transmite la información. Eh, y ahí es donde entra, y creo que Luis tocaba ese punto, ahí, hay periodistas, eh, o, o hay gente que se cree periodista, y que analiza o critica ciertas cosas y genera mayor desinformación. Entonces, esa es el, 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 la importancia de que el periodista empiece a tomar ese rol de transmitir información con base a datos, genere investigación con base a datos y verificable, pero también el ciudadano puede identificar eso. Y los que generamos opinión, que no somos periodistas, como es mi caso, que seamos cuidadosos de cómo transmitimos esas opiniones. Y aquí entra algo que, que Albertina tocaba muy, muy, muy importante. Punto es lo que los jefes de Estado, los funcionarios públicos también transmiten. Porque... Como Juan Carlos decía la noticia de hoy de, de Donald Trump, eh, eh, la defensa de muchos es, es que era sarcasmo, es que era una broma. El problema es que estamos tan eh, susceptibles de extremos por temas ideológicos que perdemos la razón. Y cuando perdemos la razón como ciudadanos, pero como profesionales, es algo grave, porque no estamos siendo conscientes de que este momento de crisis no es para tener extremos, es para usar la razón, identificar los datos, identificar la información, verificarla y actuar conscientes de eso que estamos obteniendo. Porque si nos vamos a los extremos, eh, ninguno de los dos, sea el que está pidiendo que ya salgamos a las calles, o sea, el que está diciendo no, quedémonos encerrados por seis meses, no nos va a llevar a... A avanzar como sociedad, y el problema no solo es de Guatemala, el problema es mundial. Entonces yo creo que caemos en que los liderazgos son importantes desde la política, pero también desde las profesiones como es el periodismo.
1: Muchas gracias, licenciado Jorge. En cuanto a comentarios de los, los gobernantes, podemos hacer incluso un collage, podríamos hacer un programa de media hora con los golazos o con las incoherencias que han dicho muchos gobernantes de, 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 todo el, de todo el mundo. Les dejo ahí la de López Obrador y la famosa estampita del detente. Por irnos por otro lado del espectro ideológico, ver las declaraciones que hace, por, por, por ejemplo, Jair Bolsonaro, donde dice que el brasileño aguanta, el brasileño se puede lanzar a un drenaje abierto y no le va a pasar nada. Son informaciones al final oficiales que debemos tener cuidado. Le dejo la palabra al licenciado Sandoval.
5: Gracias, Joseph. Yo quisiera hacer una mención de lo que usted plantea eh, en tres casos y, y voy a tratar de ser muy rápido porque entiendo que nos apremia el tiempo. La primera, eh, nosotros que en algún momento hemos eh, ido a formar eh, muchachos que están llegando a las eh, facultades de comunicación, entendemos el periodismo de una forma distinta y cuando usted trata con los muchachos, en buena medida tiene la respuesta que a usted le daban yo quiero ser presentador de televisión, yo no quiero estar en la calle, yo no quiero ir a conseguir información, yo no quiero estar una tarde en la torre de tribunales que en buena medida no sé si lo comparten mis colegas, pero es lo que nos ha hecho ser periodistas porque nos permite esa dinámica de poder entender el juego del poder nos hace poder tener una eh, un entendimiento de cómo es que se, se genera la noticia. Eh, durante los últimos años hemos caído en lo que algunos teóricos de la comunicación llaman la dictadura del click, ¿no? Tratar de hacer las cosas más, eh, más importantes, más llamativas para que la gente clique en nuestra nota, no para que se informe, no para que se forme simple y sencillamente para que le dé click. Y por lo tanto... Eh, hoy, por ejemplo, de manera muy irresponsable, seguramente hay quien le está diciendo, la solución a toda la crisis del coronavirus está en el ISOL, ¿no? Y usted puede encontrar una fuente oficial, que es el hombre más poderoso del mundo, diciéndole que está en el que está en el desinfectante, que usted pueda llegar a desinfectar, es que la, la, la frase fue eh, lapidaria, ¿no? Para poder desinfectar en segundo sus pulmones, una cosa muy fuera de todo contexto, y obviamente nos lleva a ese punto del cual hacía mención Coqui de poder ser absolutamente responsables y principalmente del que hacía Luis Azardo de decir, ¿sabe qué? dele la oportunidad al experto a quien sabe, a quien ha dedicado su vida a formarse en ese punto, a que hable pero, por ejemplo, caemos en el otro sistema del cual también ya hacía mención Joseph no yo vengo, genero un video me autodenomino, o en el mejor de los casos sí lo soy, eh, y me digo, mire, yo soy un experto en infectología, por lo tanto, le voy a decir que lo más importante que hay que hacer es tal cosa. Y no lo conoce nadie, no lo valida nadie, y nadie hace un, eh, un chequeo de saber si esa persona efectivamente tiene eh, los conocimientos de los cuales hace mención. Creo que es importante que volvamos a las raíces del periodismo y que volvamos a entender que como bien decía Mitle o sea eh, si algo le dicen, usted lo confirma, ¿no? O sea y si no lo ha confirmado, lo vuelve a confirmar, si ya lo confirmó, lo vuelve a confirmar, porque ese es nuestro trabajo, porque esa es nuestra eh, gran herramienta que nos permite construir ese tema que yo eh, pues ponía dentro de la mesa y que es compartido por mis compañeros si nosotros perdemos la credibilidad, si nosotros perdemos esa gran oportunidad de darle información certera a los ciudadanos, estamos dejando y condenando a una sociedad a que se informe a la buena de Dios. Quizás le pueda llegar buena información en algún momento, pero muy probablemente le va a llegar mucha mala información.
1: Muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Tenemos ya, bueno, ya hemos abordado, ya llevamos una hora en este, en este conversatorio, la verdad, se ha ido muy rápido el, el tiempo, ni se ha sentido, pues han aportado opiniones muy enriquecedoras los, los panelistas, Sin embargo, ya tenemos una hora de, de transmisión, ya abordamos lo que es la función del periodismo ante este COVID-19, y también ya hablamos un poco de lo que es la realidad del periodismo ante este COVID-19, yo considero que debíamos... Empezar a escuchar algunas ideas y algunas preguntas al licenciado Asardo. No sé si ya tenemos algunas.
4: Eh, ya, ya habían puesto algunas ahí anteriormente. Eh, vamos a revisar aquí rápidamente. Eh, Lukishkot había puesto: podría decirse que es generalizado el hermetismo de las autoridades de países latinoamericanos. Eh, esa pues valdría la pena discutirla, ya, ya han abordado algo al respecto del tema y Carlos Moscoso con respecto a, a lo que estábamos conversando eh, relacionado a, a la entrega de la información ¿qué pasa entonces con la opinión de, Mo, de Moisés Naim que dijo en CNN que Guatemala lo está haciendo bien ante la pandemia? entonces eh, si quieren eh, vemos alguna de estas eh, preguntas que nos dejaron acá y no sé quiénes las que van a contestar dentro de los panelistas.
1: Muy bien, sería yo, yo siempre. También... Ahorita te doy la palabra a Mitzli, perdón. Eh, también a las personas que nos están viendo, los que son los que están conectadas, si quieren hacer una pregunta específica para alguno de nuestros panelistas, pues lo pueden hacer por medio del chat, escriben el nombre de a quien le quieren hacer la pregunta para que les
2: pueda responder. Te dejo la palabra a Mitli. Yo, yo de hecho tengo una, una pregunta muy puntual para, para ustedes que están en Guatemala y saber todo esto de la evaluación de los países, eh, de los gobiernos en Centroamérica, posicionan al presidente eh, guatemalteco como uno de los mejores que ha enfrentado esta pandemia, luego ubican al presidente eh, Alvarado de Costa Rica, luego le sigue el presidente salvadoreño, ¿Cuál es su percepción de esto que se ve fuera de lo que ustedes viven dentro del de, eh, periodismo y cómo están eh, llevando el COVID-19 en Guatemala? Ese, esa era mi pregunta solamente.
4: Voy a, voy a, a meterme aquí, Joseph, si me permitís, para, para ¿Sí? darle una, una breve respuesta aquí a Mitre. Eh, Te puedo decir con respecto a lo, a, lo, a lo que mencionaste del presidente de Guatemala, eh, Luego voy a, a dar evidencia de esto. Esto no es no es opinión personal, sino que es eh, una opinión relacionada a la información que estamos. Voy a silenciar a esta persona. Okay, ya estamos. Eh, creo que existe un esfuerzo por posicionar como que si como lo mencionó Joseph en algún momento como que si fuera campaña política al presidente actual sobre cómo se está manejando eh, esta crisis. ¿Por qué lo digo? Porque han salido distintas cadenas, distinta información que ya hemos desmentido en, los distintos, eh, en las distintas organizaciones de fact-checking, tanto fáctica como, como confirmado, eh, donde han salido un video falso, con información falsa, diciendo que Guatemala es líder y que eh, es un ejemplo para el resto del mundo, donde han habido declaraciones que no son ciertas, donde hay imágenes que están alteradas para, para hacer parecer esto. O sea, esto da la impresión de que existe un esfuerzo externo posiblemente al gobierno de querer hacer ver como que este gobierno es el mejor de todos en esta situación. ¿Por qué? Eh, si nos vamos aquí a, la, a nuestros eh, vecinos del Salvador, ahí también existe una, una, un esfuerzo, pues podría decir, similar. Entonces, eh, eso, eso genera como una competencia para atraer... Eh, ese, ese tipo de, de atención que muchas veces los políticos requieren. Entonces voy a, voy a hacer pausa ahí y si alguien quiere responder la otra parte de tu pregunta. Yo, eh, yo, ahí. yo quisiera eh, sumar a lo que
5: plantea Luis Azardo eh, y quisiera hacerlo muy corto y se la dejo allí a, a Coqui y es que habrá que entender que hay una, eh, una básica, dentro de eh, la comunicación política, y es que nada es bueno o malo sino en relación a. Y Guatemala tenía un presidente, en el caso del presidente Morales, eh, muy desgastado, con un desgaste realmente enorme, y entonces esto le permite, en un tiempo corto, al presidente Yamatei eh, comenzar a generar una visión colectiva distinta eh, de lo que podría la gente hace ese comparativo, si estuviéramos bajo el liderazgo del presidente Morales, estaríamos todos muertos, y por lo tanto eso le da la posibilidad al presidente Yamatei, estar en una, en una posición eh, distinta, a la que se podría tener en otro contexto político. ¿no?
0: Gracias Juan Carlos, yo, yo creo que es importante, y tocaron dos temas que, que, que hay que aclarar, una cosa es la comunicación, eh, o, o el marketing electoral, y otra cosa es la, la comunicación política. Eh, el gobierno hace comunicación política porque es eh, parte eh, de su función. Eh, lo que pasa es que hay una línea muy delgada en hacer campaña electoral, que es lo que hemos estado discutiendo, que, que como que no se les no se han quitado ese ese chaleco electoral y siguen haciendo eso, pero la campaña política o la comunicación política siempre es válida, y concuerdo con lo que dice eh, Juan Carlos, en este momento el gobierno lo que está haciendo es colocando la imagen del presidente Yamatei como un liderazgo que asume una responsabilidad de manejar esta crisis de la manera más eficiente, podremos tener las críticas y hay que, y ahí es donde empieza el trabajo profesional de los periodistas, cómo contrastar la comunicación política que, que se da a través de los mensajes, eh, inclusive la información que se omite en los mensajes políticos, se deben contra contrastar con la información periodística, esa que se verifica, esa que se puede contrastar. Entonces... Acá tenemos que saber y no podemos ser eh, no, no podemos cerrar los ojos en decir que ningún gobierno se va a aprovechar de lo bueno o malo que haga, definitivamente eh, ellos van a aprovechar la crisis para sacar las mejores cosas, pero la parte de fiscalización, y por eso lo decía, es tan importante para que también no se quede solo con un espectro o un lado de la información.
1: Muy bien, yo, tal vez como para ahondar en lo que dijo Carla R. Moscoso, nos decía, ¿qué pasa entonces con la opinión de Moisés Naim en CNN? Que decía que Guatemala lo está haciendo bien ante la pandemia, pero también recordemos lo que dijo durante su intervención Moisés Naim. Primero empezó a decir que Guatemala... Sí, Guatemala, un país de corruptos, un país con mucho narcotráfico, un país empezó a enumerar como 50 cosas malas, de mala para decir, sí, pues más o menos lo está haciendo bien para, para mi sorpresa. A pesar de esto, a pesar de lo otro, y pareciera que en cuanto a la percepción del gobierno de Alejandro Yamatei es como que fuera un, un logro si se recupera ...un enfermo de, de, de COVID-19... ...se ha manejado... ...la estrategia de comunicación que han manejado... ...el presidente Yamatei. es... ...se dan cuenta en los, en, en los comunicados oficiales... ...tenemos el post de este vuelo... ...tenemos la mitad del post en el diseño gráfico... ...está dedicado... ...al número de recuperados... ...ahí ponen en grande... ...ocho recuperados... ...como que fuera un logro del presidente este... ...y tenemos en chiquito... ...el número de infectados al día... Creo que los comunicadores de los gobiernos tienen que tener claro que esta, esta pandemia no es culpa de nadie. Si tenemos altos números, como el caso de, de, de Ecuador o en el caso de Estados Unidos, el, el número de contagios es enorme. Y no es culpa del presidente, no es culpa. Es una pandemia a nivel global en el que ningún gobierno estaba preparada para esta pandemia global. Entonces sí, para responderle un poco a, a Moscoso, a la señorita Moscoso, sí se ha tenido esta percepción de que el gobierno de Alejandro Yamatei lo ha hecho bien. Si lo comparamos con otros países de la región, donde por ejemplo poníamos hace poquito México, que decía aquí tengo el detente, mientras que en Guatemala ya estaban cerradas las fronteras aéreas, ya estaban cerrados eh, los colegios, en México seguían como si nada, tal vez en eso se refiere un poco al tema de la percepción que se tiene acerca del actuar del presidente Alejandro Yamatei. Bien, vamos a ver si tenemos otra pregunta.
5: Yo quisiera escuchar a la doctora Navas, tal vez ella tiene una, una percepción diferente desde, desde Ecuador, ¿no?
3: Sí, bueno, yo no me atrevería a calificar la gestión per se del gobierno, porque hay muchas implicaciones también en toma de decisiones, pero sí les diría que hay una diferencia gigantesca entre el número de pruebas ...que se han aplicado en, en otros países... ...versus las que se han aplicado en Guatemala... ...ustedes deben tener... ...no sé si alguno de ustedes tiene el dato exacto... ...de cuántas pruebas se han aplicado... ...que me lo pueda pasar... ...alguno de ustedes lo el tiene... ...el
1: gobierno creo que no ha dado... ...una cifra oficial... ...si no estoy mal si mis compañeros me corrigen...
0: Es, es, ...ha estado empezando es, a dar... ...ay perdón Luis... Es, es ...ha empezado es uno de los a dar días... Uh -huh. ...en estos últimos días... Da un número de, de, de pruebas y da los nuevos casos. Pero fue hasta hace unos pocos días que empezó a dar ese dato, no era eh, la realidad.
3: Carla Rosales nos dice 500 pruebas. Bueno, solo por darles una idea, en Ecuador se han aplicado 32 mil pruebas. Entonces también es un poco lo que, eh, lo que decía Juan Carlos. Una cosa es el dato y por eso es bien importante que nosotros como periodistas tenemos que reconciliarnos con los números. Es decir, a mí sí me da mucha pena cuando escucho periodistas que me dicen yo seguí periodismo porque era pésimo en matemáticas. No, no, es, es que eso no puede pasar. Los periodistas, digamos, una regla de tres, algunas funciones básicas tenemos que manejarlas con solvencia y más allá de eso también. No solamente por el tema de hacer el cálculo, sino porque entender de dónde sale un número también nos permite comprender la historia que hay detrás de ese número y no caer en comparaciones que ni siquiera caben. No puedes decir, en Ecuador estamos fatal porque tienen 2.000 casos y nosotros somos unos héroes porque tenemos menos de 1.000 casos, cuando han aplicado 500 pruebas, y si es que es así, yo pensaba que eran alrededor de 2.000, cuando Ecuador es de los países que más pruebas ha aplicado por mil habitantes después de Brasil. Entonces, ese es el, también lo que hablábamos de la formación del periodista. Entonces el periodista sí tiene que tener referentes numéricos y estadísticos para no caer en referencias ...que no aplican, porque para que un número, en este caso, una cifra que representa de alguna manera la gestión de un país sea comparable con otro, tenemos que hablar del mismo contexto, en las mismas condiciones y de las mismas variables. De lo contrario, simplemente la comparación no aplica. Entonces, yo sí les invito también a que, como alguien nos decía ahí, eh, que había estas referencias positivas de la gestión del presidente Yamatei. Entonces, como siempre nos han dicho desde el día uno en la Escuela de Periodismo, la respuesta siempre es depende.
5: Claro.
3: Eh, ¿200 casos respecto de qué? 22.000 mil casos respecto de qué? Y ese referente va a ser lo que nos permita llegar a conclusiones válidas.
2: Y es por eso que lo traje a la mesa, porque la percepción que tenemos desde Nicaragua a lo que miramos en los medios internacionales eh, es totalmente diferente y a mí siempre me gusta contrastar eh, la, las realidades, el mismo caso de El Salvador con el presidente Bukele, que es un influencer eh, digital, pero sus conciudadanos sufren también por esa falta de información, así que no todo es color de rosa como lo ven en los medios. Muy buena aportación, doctora, gracias.
0: Y no solo, y quisiera agregar a, a un punto, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad porque la percepción se construye a través de lo que yo observo, o de lo que yo escucho, y que puede venir desde la fuente oficial o puede venir desde lo que pasa a la par de mi casa pero otra cosa son los datos, entonces el juzgar si las acciones del presidente Yamatei en este momento son las correctas o fueron las eh, correctas todavía es muy prematuro porque todavía estamos en la crisis. Puede ser que algunas de las medidas que se hayan tomado son las más adecuadas, eh, tomando en cuenta las experiencias de otros países. Pero va a ser hasta que pasemos el, la crisis y empecemos la nueva normalidad, eh, que vamos a poder definir con parámetros y con base a datos, si las decisiones fueron las más correctas para afrontar la crisis.
4: Eh, si, si me permiten intervenir acá, eh, hay, hay algo que, que, que noto y que es recurrente en todos nuestros países. Eh, por supuesto que existe una, eh, muchas veces una necesidad de hacer esas comparaciones, eh, pero periodísticamente, en cuanto a relevancia, nos distrae de cosas más importantes, como por ejemplo... Eh, informarle apropiadamente a la gente y ojo no hablo de la gente en las ciudades sino que en la gente que está en áreas rurales fuera donde hay desiertos informativos e eh, informarle a esa gente cuál es la mejor forma de que se pueden proteger en esta pandemia uno que eso es tal vez lo, lo más importante porque eso salva vidas eh, y dos eh, que es otra situación bastante importante dentro del periodismo y que es una de sus funciones principales es auditar el poder cómo se están ejecutando los fondos o sea a mí en lo personal como ciudadano me interesa más saber Cómo se están ejecutando los fondos si se están ejecutando apropiadamente y se está llegando la ayuda a las personas y se está formando apropiadamente las personas para que se puedan proteger de la pandemia. Y no cuál periodista, perdón, cuál presidente es el mejor o cuál gobierno lo está haciendo peor que el otro. O sea, eso nos distrae y nos lleva totalmente por una línea de, de pensamiento que, que, que nos nos desfasa totalmente. El periodismo es para auditar el poder, para eh, poder informar sobre eh, situaciones precisas de forma numérica, como bien lo, lo, lo acota eh, Albertina. Yo estoy totalmente de acuerdo y eso no solo ocurre eh, aquí, sino que ocurre en todos lados. Muchos periodistas entran a la profesión huyendo de los números y los números son precisamente la base del periodismo, o sea, un periodista que no domina los números no puede hacer un buen periodismo. Así es sencillo. Lamentablemente así es. Eh, entonces es, esas, esas situaciones muchas veces nos distraen de temas relevantes donde el periodismo sí tiene que poner atención eh, y hacerlo de forma sensata, que esa es la última palabra que quiero dejar ahí. La sensatez, muchas veces esa, esa necesidad de auditar se convierte en activismo y entonces se va a, a, al otro lado esa delgada línea, se rompe y entonces vemos periodistas que ya se convierte en un ataque directo hacia eh, funcionarios de gobierno, eh, muchas veces ni siquiera sin sustento o con argumentos muy débiles, sin cifras, sin absolutamente nada más que su opinión personal de, de no expertos. Yo quisiera
5: eh, intervenir en lo que planteaba Luis Asardo eh, y no sé, eh, les, les planteo si, si hacemos una última ronda, son las 8 de la noche con 15 minutos, llevaríamos ya prácticamente una hora 15 de, de, de estar en esta interacción, que la verdad está muy interesante, pero yo solo quiero sumarle a lo que plantea Luis Asardo y a lo que planteaba Coqui una parte es la percepción, y en esa percepción, buena parte también entra en juego un elemento intrínseco dentro de la política, que es el carisma, y principalmente en este, princip en este inicio de una actividad gubernamental. Eh, el presidente Yamatei está mostrando un liderazgo fuerte y eso obviamente le es atractivo a al público y principalmente a un público como el nuestro. Pero lo que plantea Luis es realmente fundamental. Guatemala en un plumazo, literal, en un plumazo, aumentó en 10% su deuda pública, en un día, más de 11 mil millones de quetzales, por lo tanto el trabajo que hoy tenemos los periodistas, más allá de fijarnos eh, en, en cosas de quién importante debemos de, fund de fundamentar hoy nuestra actividad en el qué importante me refiero a qué es lo que tenemos que buscar, precisar y corroborar, porque a partir de ese qué importante vamos a sumarle a nuestro país en función de entender de que tenemos una deuda enorme que pagar, pero que ese dinero, si se utiliza de manera correcta, también puede ayudar a paliar una crisis de dimensiones inexplicables como la del COVID-19 en nuestro país.
1: Parte de esa auditoría que tenemos que hacer como medio de comunicación también, partiendo un poco de las consecuencias que ha traído esta pandemia y precisamente es la inversión que se hace en cuanto al rescate económico, los 11 mil millones que mencionaba el licenciado Juan Carlos Sandoval y los muchos otros que se hacen también en países de Latinoamérica para el rescate y la reactivación económica que si préstamos para acá, préstamos para allá, que si va a haber un déficit fiscal debido a que se dejan de pagar despidos y este rescate económico tiene que ser muy bien fiscalizado, tiene que haber transparencia y es un papel primordial de parte de los medios de comunicación y de los periodistas fiscalizar estos proyectos de rescate económico donde lleva implícito dinero de los impuestos de los guatemaltecos y dinero todavía que vamos a pagar de aquí de nuestros hijos y nuestros nietos, debe ser muy bien ejecutado y que llegue de veras a las manos de las personas que más lo necesitan para que tengamos una liquidez y una inyección económica para que pueda correr el flujo de dinero y podamos tener esa, ese levantamiento en cuanto a la repercusión que tiene este COVID-19 en cuanto a temas económicos. Bien, y otro punto muy, muy importante es este ecosistema y en cuanto a las nuevas de niveles de información en cuanto a los datos y al manejo de la data que mencionaban algunos compañeros ahora todo se maneja en cuanto a cifras si alguien se mete a estudiar comunicación de los seguro que algunos alumnos de por acá nos están viendo, yo me meto a estudiar comunicación porque no llevo matemáticas, pero ahí llevamos estadística y los cursos de estadística y de comunicación también son bien alegres con las fórmulas y de este vuelo terminaban los, los Excel, cuando hacíamos las, las comparaciones en cuanto a encuestas y, y, y proyecciones Bien, tenemos tiempo para contestar algunas preguntas y acá tenemos a Rodolfo Parrientos que nos dice, buenas noches en su opinión, ¿es necesario adquirir esa deuda? nos dice, Yo no sé si alguien le quiere responder, acá también nos escribe Juan Carlos Egenberger, dice, Koki lo dijo bien, una cosa es la realidad y otra muy distinta, la percepción, en la percepción de la mayoría del trabajo hecho por el presidente Alejandro Yamatei. Al final de la emergencia sanitaria se podrá ver si tomamos las buenas decisiones. Muy bien. Como, como dijo por ahí también eh, Jimmy Morales, la historia
2: me va a juzgar, dijo por ahí. Eh, yo, yo solo... Soy, yo yo...
0: Soy... Ver, perdón, dale, dale. dale.
2: Yo, yo solo quería aportar algo aprovechando que eh, a lo mejor hayan estudiantes y también eh, estudiantes de periodismo y comunicación. Eh, nunca dejen de preguntar, eh, nunca pierdan ese derecho. A Nicaragua, pues, los que no conocen el contexto... Aparte de vivir en una dictadura no hay libertad de expresión y para hacer periodismo en realidad tenés que ser un verdadero guerrero porque eh, es muy fácil, eh, a lo mejor en países en donde existe democracia y donde no, no hay represalias contra los periodistas, el poder preguntar y ser insistente y eso es bien porque eh, así debería ser un país eh, en democracia. Sin embargo, en el contexto de Nicaragua, aparte del COVID-19, tenemos una crisis política tremenda y los periodistas tienden a ser criminalizados por su derecho a preguntar, por exigir su derecho a preguntar. Así que eh, para esas futuras generaciones, para este contexto como tal, sigan preguntando hasta más no poder, porque en realidad es importante que no perdamos esa libertad de expresión. Y a mí me encanta este debate porque yo veo que ustedes, que son la mayoría de, de, de periodistas en Guatemala, eh, son bien insistentes, son bien críticos, y eso es lo que necesitan nuestros países en Latinoamérica, un periodismo más insistente, un periodismo más comprometido, para que no se pierda esa delgada línea entre la libertad de expresión y el, la propaganda política que muchos de los eh, gobiernos hacen en momentos como estos. Yo quise,
0: lo que quería intervenir era en el tema eh, financiero. Definitivamente que era necesaria la deuda porque sabemos que nuestro sistema de salud no puede responder ante una situación como la que estamos viviendo, que los casos siguen creciendo. Pero eso también nos lleva a llamar a una reflexión, es que no solo es de adquirir la deuda, es también cómo se fiscaliza, pero también cómo se transforma la realidad que estamos viviendo hoy a futuro. ¿Y, y a qué me refiero? Hoy nos estamos dando cuenta que tenemos un sistema de salud más pobre de lo que creíamos, pero también tenemos un sistema de prevención débil. Tenemos un sistema de emergencia que no, eh, se, que no responde a, la, a las emergencias como tales de magnitud grande como la que estamos viendo. Entonces, hay que replantearse, es no solo es endeudarse, no solo es fiscalizar, sino también transformar eh, y por eso, insisto, la responsabilidad y la autocrítica de todos en qué estábamos haciendo antes y cómo vamos a cambiar esas formas después de la crisis.
5: Yo solo eh, de manera puntual eh, sumo a lo que plantea Coqui. Yo sí creo que hay una necesidad importante a, a poder tomar, a endeudarnos, pero para afrontar la crisis. Me parece absolutamente injusto que dentro del paquete de préstamos se haya eh, incluido una buena bolsa de dinero para poder tener eh, acceso a compromisos que el Estado tiene de otras cosas, no precisamente para atacar la crisis y, y meterlo dentro de la misma bolsa, me parece absolutamente injusto y deshonesto.
1: Toda la razón, Juan Carlos. Vemos que el tema económico y el rescate económico ha generado bastante debate y bastante dudas sobre cómo se van a ejecutar esos datos, sobre todo que, que esa ayuda llegue a los más necesitados. Por ahí, algunos de los datos nos decían que las municipalidades en Guatemala son las que tienen que dar este listado de las personas que viven en la economía informal. Entiéndase que las personas que viven en la economía informal no tributan o no pagan ninguna tasa a las municipalidades. ¿Cómo van a hacer estas personas para recibir la ayuda? Únicamente la van a recibir las que están inscritas en las municipalidades, es decir, que tienen algún local en el que paga eh, espacio para vender en algún lado, dejando fuera a miles de familias que verdaderamente están en la economía informal, pues no tienen acceso a ningún local dentro de los mercados y es esa gente que vende en la esquina, la señora de las verduras, la señora que vende tortillas, las, todas esas personas, todas esas familias pueden quedar fuera de este denominado rescate económico. Y de ese rescate económico, pues únicamente creo que se manejaba la cifra de un 9%. Iba a ser para el Ministerio de Salud. Y todo lo demás, pues, iba a diferentes rubros, entre ellos ministerios como el de comunicación para una reestructuración e infraestructura y carreteras. Bien, vamos a ver si tenemos otra pregunta por acá. Dice Herbert Chapa, dice, hay que recordar que el doctor Yamatei es médico, eh, su capacidad de decisión para la crisis de May es mayor que la de otros. Yo creo que ahí entramos nuevamente en el mismo debate, si el presidente es mejor que otro de otros, eh, de otros países. Creo que en ese contexto creo que no vamos a entrar nuevamente en el tema. Lo que sí podemos ir cerrando, ya llevamos eh, hora 25, podemos ir llegando a estas conclusiones y estos desafíos tiene el periodismo para afrontar la crisis, y les voy a dejar algunas de las conclusiones que he tenido sobre este tema y ustedes pues me dirán si estoy bien o estoy mal y podemos armar un pequeño debate muy rápidamente, y muchas veces también se habla de que el periodista pues, tiene que cubrir, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero hay un punto muy importante y es la falta de recursos y, y personal preparado que tenemos en algunos de los medios de comunicación, que son desafíos diarios que ya existen en los medios de comunicación que ya existen en los compañeros periodistas y ahora se le suma este problema del COVID-19. El tema también de la carrera y en cuanto a la ejecución de las carreras, pues sabemos que el, el periodista muchas veces en Guatemala no es muy bien remunerado, es una de las carreras más loables, pero muchas veces se hace por pasión. A mí me apasiona el periodismo, dicen por ahí algunos, pero con, con la pasión no alcanza muchas veces. Hay eh, periodistas que viven muchas veces también del de, de día a día y son víctimas hasta cierto punto de algunos medios de comunicación que se aprovechan de la misma necesidad del periodismo para tener esta falta de recursos para que el periodista pueda ejercer bien su trabajo, para que el periodista pueda ejercer bien, que se pueda preparar. Los medios deberían de ser los... Primero, darles tiempo para que estudien. Yo me he topado con alumnos en la universidad que estudian los viernes en la noche. Es, eh, la jornada es de 5 de la tarde a 9 de la noche y estudian el sábado todo el día. Sin embargo, en los medios de comunicación no les dan permiso de salir antes de las 5. Entonces no pueden meterse a la carrera porque el medio de comunicación no les da permiso para prepararse. Imagínense eso. ¿Cómo le vamos a exigir al periodista un trabajo Ético un trabajo de formación si no le damos las herramientas necesarias para ejercer. Ponemos el ejemplo: si usted es médico y, le, y médico y cirujano y le van a decir que tiene que hacer una operación, pero no le dan los, las herramientas, no le dan su bisturí, no le dan su mesa, qué sé yo qué cuestiones deben de llevar para hacer una cirugía exitosa, pero si no le dan las herramientas definitivamente que usted no va a poder hacer un, una buena labor. Lo mismo pasa con el periodismo, yo siento que no solo en Guatemala, y ahí pues tal vez nos puede aportar un poco la doctora Albertina sobre este fenómeno que se da en el periodismo a nivel regional, a nivel latinoamericano sobre la falta de recursos que muchas veces tienen los compañeros periodistas Bueno, yo quizás a, a, a,
5: uh, perdón, perdón, doctora yo solo iba
3: a No sí Los
1: escucho,
5: los escucho los dos no. No, le parece, si, si si hacemos una ronda de conclusiones, yo me adelanto a la, para, para que pueda cerrar la doctora eh, y, y su lucidez. Yo solo quisiera decir una cosa, vivimos en un momento donde el periodismo está volviendo a ser necesario, y necesario de manera profesional, lamentablemente el modelo del negocio de los medios de comunicación tiene otras características y eso nos ha condicionado precisamente a lo que nos plantea Luki y Scott, que hay una serie enorme de, de compañeros que están pasando un mal momento, que han sido despedidos de las diferentes redacciones, principalmente porque pues, no está el modelo de negocio eh, en su mejor momento y eso pues también la cera la, la capacidad que tenemos de conformar equipos profesionales que nos lleven a hablar de ese periodismo del cual hemos hecho mención a lo largo de esta noche. Yo les agradezco la, la oportunidad y les agradezco precisamente el, el poder ser parte de un grupo tan, tan distinguido de grandes profesionales. Yo con esto cierro mi participación para poder darle la, la palabra a todos los demás. Mil gracias.
3: Bien, entonces no sé si, si sigo yo y quería cerrar también quizás con dos ideas. Una que la abordamos eh, en la sesión de hoy, otra que no tanto y quizás la dejo como una reflexión para posibles próximos paneles. El primero es que estoy de acuerdo con Juan Carlos en que se está reivindicando eh, la función real del periodismo. Estamos volviendo a los fundamentos, a recuperar esa esencia de contrastar la información, organizarla, eh, filtrarla para ofrecerla. Pero eso también nos expone a un gran desafío. Y es que también en ese proceso hay ciertas distorsiones que estamos viviendo desde el periodismo, como es hacer periodismo de trending topic. ¿Y qué es lo que pasa cerrando con lo que había dicho en mi primera intervención? En un contexto de infodemia, es decir, de que también vivimos una pandemia informativa por esa sobrecarga de información que no nos permite reconocer fuentes confiables también una parte del periodismo está cayendo en un periodismo literal de trending topic, es decir, de reportar o compartir cosas absolutamente irrelevantes, porque se dan cuenta que no están comp compitiendo con otros medios sustitutos de su propio medio, sino que están comparando. Eh, están compitiendo con una enorme sobrecarga de información, pero también con la foto del perrito, de la abuelita, del pastelazo, es decir, uno está compitiendo con absolutamente todo el torrente informativo que va a través de redes sociales. Entonces, reivindiquemos el periodismo y reivindiquemos el periodismo serio, el periodismo de verdad, el periodismo que vuelve al ADN y no nos quedemos o no caigamos, eh, crucemos, no crucemos de esa delgada línea roja que nos hace caer hacia el periodismo del trending topic. Y el último concepto que quería dejar quizá como una reflexión para próximas eh, conversaciones es lo que yo llamo el activismo de forward. El ecosistema informativo no solo lo hacemos los periodistas, sino que como ustedes bien han dicho, también depende de la formación y de la capacidad del ciudadano de filtrar esa información. Entonces también necesitamos dirigirnos a un usuario formado, a un usuario exigente e informado que bajo ningún concepto se permita compartir información que no ha sido verificada o incluso que es verdadera en contextos Falsos, medianamente falsos, manipulados o sin contexto. Entonces creo que este tema de la desinformación nos, nos abre la puerta probablemente a otro panel. Muchísimas gracias a ustedes todos, colegas, por, por su aporte y por esta invitación y espero que podamos extender esta conversación también a través de nuestras redes sociales.
1: Muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar las conclusiones de... ¿Alguien más que quiera cerrar en este en esta noche este conversatorio?
4: Eh, bueno, voy a aprovechar de una vez. Creo que eh, ya lo mencionaron Juan Carlos y Albertina, eh, pues obviamente este es un momento de reivindicación del periodismo y en ese contexto vemos que, como le dijo Juan Carlos, el modelo de negocio no está funcionando y lejos de que los medios estén nutriendo y que en este momento crítico, que es el momento que se debe aprovechar para salir adelante y liderar eh, este, esta crisis in, de información, eh, los medios están despidiendo gente. Aquí en Guatemala, eh, pues es, es un secreto a voces porque eso obviamente no se publica, eh, pero muchísimos periodistas han sido despedidos de distintas salas de redacción eh, y entonces, ¿qué pasa? Esos periodistas salen a la calle, eh, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, pero ahí sumamos la otra parte de la crisis, que eh, no, no hablo de la crisis sanitaria, sino que la crisis propia del periodismo, y es que la academia solo forma trabajadores de medios, lo que hace es formar gente para que llegue a trabajar a los medios, no forma emprendedores, no forma eh, periodistas que puedan salir y crear un medio de comunicación en espacios donde no está siendo cubierta eh, la información donde hay desiertos informativos entonces el periodista sale con mucha experiencia, con mucho conocimiento y no sabe qué hacer, algunos por supuesto se lanzarán a, a abrir a algún medio eh, pero no lo son todos y entonces ahí se está desaprovechando esa experiencia, esa capacidad que, que tienen muchísimos para poder salir y aportar en esta crisis de información, entonces la crisis que, que enfrentamos a nivel general en el periodismo es fuerte y nos agarró el dedo de la puerta porque vino una, vino una crisis sanitaria que encima de todo viene a, de, a, a develar o a revelar eh, la crisis que ya se estaba viviendo de forma interna, entonces yo con eso cierro eh, que, que será en realidad una invitación para que en futuros paneles se pueda discutir este tipo de cosas. Yo
2: quiero eh, también eh, hacer mis conclusiones, agradecerles a este panel de, de expertos. La verdad que son personas a quien admiro y, y sigo a través de las redes sociales. Yo les quiero decir algo muy importante a todos eh, los periodistas, comunicadores que nos están viendo, estudiantes. Es importante que nos montemos en la transformación digital, que emprendamos. Eh, nosotros en Nicaragua, con la crisis sociopolítica del 2018, muchos medios tuvieron que cerrar por la crisis de económica fuerte, y surgieron muchos medios de comunicación independientes, digitales, que tienen credibilidad, que tienen eh, la, la oportunidad de ser leídos por diferentes nicaragüenses, por miles de nicaragüenses que están cansados de los medios oficiales de propaganda del de gobierno dictatorial de Nicaragua, y créanme que hay una gran oportunidad en las redes digitales, hay medios de comunicación eh, que relativamente tienen dos años, del 2018 para acá, y tienen más de 125 mil seguidores, más que un medio de comunicación tradicional en Nicaragua, y tienen la confianza y la credibilidad de sus medios, y sobreviven porque monetizan a través de YouTube, monetizan a través de sus plataformas digitales de website, y yo creo que es importante que vayamos acercándonos a esa transformación digital. El COVID-19 nos está... Eh, empujando a una revolución digital que a lo mejor no estábamos preparados, o a lo mejor sí estábamos preparados, pero yo creo que eh, tenemos que reinventarnos y agarrar esas plataformas digitales y comenzar a hacer un periodismo de calidad, un periodismo que contraste, un periodismo que tenga ese derecho a preguntar siempre. Así que eh, la verdad que todos los periodistas que han quedado desempleados por esta situación, es momento de pasarse a la marea digital 100%. Muchas gracias. Simplemente
0: bueno, porque, porque ya vamos contra el tiempo. Gracias, en serio, por, por permitirnos compartir con ustedes. Yo me voy con, con dos palabras, responsabilidad y razón. ¿Y por qué van de la mano? Responsabilidad en saber que todos jugamos un papel importante en esta crisis y que tenemos que ser críticos de cómo estamos haciendo nuestras acciones. Y razón eh, porque no podemos irnos eh, contra la marea. Si algo nos está dando en evidencia no podemos eh, hacer que prevalezca lo ideológico o, o, o la percepción, sino la información con datos, la información verificable. Porque si perdemos esas dos palabras, en eh, ninguna crisis vamos a poder sa eh, sacarla, sino simplemente vamos a seguir en ese discurso barato de ricos, pobres, derecha, izquierda, eh, ciencia o no ciencia... Eh, la responsabilidad y la razón deberían ser la base para que salgamos adelante de cualquier crisis, siendo críticos y sobre todo, insisto, responsables de las acciones que tenemos. Gracias, amigos. Joseph.
1: Muchas gracias, eh, mi estimado doctor Ceballos. Bien, yo les agradezco a todos los panelistas. Eh, en Zoom tenemos la, la opción de poner... Unas manitas así aplaudiendo al, al lado derecho que sale en la esquina de las pantallas. Lamentablemente no, en, en este no tenemos, pero les, puedo, les quisiera dar de, de todo corazón a nuestros queridos panelistas pues, un fuerte aplauso a la distancia por esta eh, interesante conversación. Eh, muchas gracias personalmente a la doctora Albertina, al licenciado Luis Asardo, a Mitzli, al doctor Juan Carlos Sandoval y al licenciado Jorge Ceballos. Y también agradecerles... A las personas que se conectaron, a algo más: GT, Carlos Esquid, Cintia Rojas, Eddie Rojas, Glenda Aguilar, Gonzalo Pisco, Herbert Chapas, Isabela Gutiérrez, Josen Esteban, eh, Jorge Ceballos, está, Carla Moscoso, Lucky Scott Mayra Vázquez, Melber Saseño, Roberto Barrientos y Sonia Ortiz Guerra, y algunos otros que se fueron desconectando eh, y conectando, entraban y salían en este conversatorio. Espero que este sea el primero de muchos conversatorios y que podamos ahondar más en este tema de comunicación y periodismo que es tan importante. Y sobre todo, que este sea el inicio de una formación profesional para los estudiantes de comunicación y personas pues, que se quieran sumar a este movimiento. Les agradezco a todos. Acá escucharon las ideas, acá escucharon los análisis. Ahora ya ustedes en casa saquen sus propias Conclusiones. Con eso me despido. Muchas gracias a todos.